0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף קב עמוד ב. נדמה לי שכבר הזכרתי שכאשר אני למדתי קיתים בישיבה אצל הרב ליכטנשטיין, אז התחלנו מהמשנה בדף י"ז, ופלוס מינוס, לא יודע, לא רוצה להגיד זה מאתגר כל הזמן, אני חושב שבסוגיה של הערב זה אפילו עוד יותר מאתגר משום שהסוגיה כאן היא אחת הסוגיות המרכזיות שעוסקות בהלכה מאוד עקרונית, כבר נתקלנו בה ועוד ניתקל בה בהמשך, ההלכה שמחייבת לכתוב את הגט לשמה אז הביטוי וכתב לה לשמה מופיע רק פעם אחת במשנה, בתחילת הפרק השלישי, אבל הגמרא מצטטת אותו לאורך המסכת, וגם הסוגיה שלנו היא סוגיה די מרכזית שעוסקת בעניין הזה לשמה. אז אני לא חושב שאפשר לאפיין סוגיה אחת שהיא סוגיית לשמה. שוב, הביטוי וכתב לה לשמה מופיע כמה פעמים, אבל אין סוגיה אחת שהיא הסוגיה שעוסקת בנושא. כשאנחנו אז למדנו גיטין, אז דרך הסוגיה כאן בדף כ"ג, קצת גם בדף כ"ד, אז מצא הרבי חמישי לנכון לפרוס את כל סוגיית נשמה, מה שכמובן לא נוכל לעשות כאן, אבל כדרכנו לפחות להזכיר את עיקרי הדברים. ובכן אומרת המשנה דף כ"ב עמוד ב: הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש, שוטה וקטן. ואף על פי שבכל מקום חירש, שוטה וקטן אינם בני דעת, כנראה שכדי לכתוב גט לא צריך דעת, פעולה די פשוטה, פעולה טכנית, לקחת את הדיו שכבר דיברנו עליו, ואת הקלף שכבר דיברנו עליו, ופשוט לכתוב את המילים, גם חשו יכול ועוד אומרת המשנה, ועל זה כבר דיברנו, האישה כותבת את גיתה, והאיש כותב את שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמה. אז גם כאן האישה יכולה לכתוב בצידה את הגט. פשט המשנה. שזה בכלל לא משנה, שהבעל לא ציווה עליה לעשות את זה, וזה לא קשור לבעל בכלל, העיקר שהחתימה אכן תהיה לשמה, כדעת רבי מאיר, כך פשט המשנה, הגמרא מיד תתלמד בזה, וגם דרך ההלכה הזאת של האישה כותבת את גיתה, כבר ראינו שאף על פי שהיא זאת שכותבת, היא צריכה להקנות את השטר הזה לבעל, כדי שיוכל לקיים, וכתב לה ספר ונתן בידה. אז האישה כותבת את גיתה, האיש, אם הוא זקוק לשובר, שהאישה תכתוב לו, שכבר קיבלה כתובתה, שוב, הוא כ ועל כל העניינים הללו כבר דיברנו. אם כן, החידוש המרכזי של המשנה הזו, שגם חירש, שוטה וקטן יכולים לכתוב את הגט. הגמרא ואומרת, והלו בני דענים. באמת, איך זה יכול להיות? הרי כתיבת הגט צריכה להיות כתיבה לשמה, כמו שהזכרתי זה עתה, איך יכול להיות שחירש, שוטה וקטן, גם הם יכולים לכתוב לשמה? מציעה הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב הונא, עמוד א', והוא שהיה גדול עומד על גביו. נכון, לקטן אין דעת, אבל אם יש אדם מבוגר שעומד על גביו, שעומד לצידו, ומסביר לו מה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ואיך צריך לכתוב לשמה, אין בעיה. נפתרה בעיית לשמה, גם חירש, שוטה וקטן מסוגלים לעשות דבר כזה, כאשר גדול עומד על גביו. אמר לי רב נחמן, אלא מעתה, עובד כוכבים וישראל עומד על גביו, הכינמי די כלומר, גם גוי לא יכול לכתוב לשמה, האם לדעתך גדול עומד על גביו יועיל בגוי? וכי תימא, הכינמי, אולי תענה לי, כן, למה לא? חשו לא יכולים לכתוב, אבל אם גדול עומד על גביו זה מועיל, גם גוי לא יכול לכתוב, ואם גדול עומד על גביו זה מועיל. אבל אם ככה אתה רוצה לומר לי, אז יש ברייתא מפורשת שאומרת ההפך, ואתה עובד כוכבים פסול. כלומר, עובד כוכבים לא יכול לכתוב את הגט. בניגוד לחרש, שוטה וקטן שיכולים לכתוב במשנה, בברייתא נאמר שגוי לא יכול לכתוב. ומה שמה בפשטות? שבאופן גורף הוא לא יכול לכתוב, אפילו אם גדול עומד על גביו הוא לא יכול לכתוב. כן, מתרצת הגמרא ואומרת, עובד כוכבים, לדעת עדינף שיעבד. כלומר עובד כוכבים גרוע יותר מחרש, שוטה וקטן. חרש, שוטה וקטן אינם בני דת. ולכן אם גדול עומד על גביו ואומר לו מה לעשות, אז הוא מעניק את הדעת שחסרה. לעומת זאת, עובד כוכבים זה לא שהוא בן דת, יש לו דעת. רק הדעת שלו לא מוכוונת לנקודה ההלכתית הנדרשת. ולכן גדול עומד על גביו לא יעזור כי על דעתי דנפשי אבי. סוף דבר, תירוץ ראשון או הסבר ראשון למשנה, מדובר אכן על כתיבה של אלה שאינם בני דת, אבל גדול הדר אמר רב נחמן, לאו מילתא היא דאמרי. לא, אבל כל המהלך הזה לא נכון. דמידקה פסילי לעובד כוכבים. לעניין הבאה, המשנה הבאה שנראה מיד כאן בדף כ"ג עמוד א', שאומרת שעובד כוכבים לא יכול להיות שליח להבאת הגט, וזה נאמר בפירוש. אם תציצו לרגע במשנה כאן בהמשך, אז המשנה אומרת, הכל כשירים להביא את הגט, חוץ מחירש, שותה, קטן, סומה, עובד כוכבים. כלומר, רשימה כאן היא רשימה שלמה, שגם חירש שוטה וקטן לא יכולים להיות שליח, וגם גוי לא יכול להיות שליח. ואם כן, אומר רב מזה שהמשנה הבאה באה ואומרת בפירוש שגוי לא יכול להיות שליח לעניין הבאה, מכלל שבמשנתנו, ששואלת אם אפשר או אי אפשר לכתוב, מכלל דלעניין כתיבה, כשר. כלומר, אמר רב נחמן, כל הפלפול שלי היה שגדול עומד על גביו לא מועיל בגוי כי עושה על דעת עצמו, אבל רגע, אולי גוי כן כשר לכתיבת הגט? כי לא כתוב שהוא לא כשר. כאשר גוי פסול, למשל במשנה הבאה, זה נאמר בפירוש. וממשנתנו לא נאמר שהגוי פסול, לכאורה הגוי באמת קשה. טוב, דיוק מעניין בלשון המשנה, רק מה הבעיה בדיוק הזה? שכתוב, לא, שכתוב, מה הבעיה בדיוק הזה? הזה? אמרנו לפני רגע, שבברייתא, נכון, במשנה לא כתוב, אבל בברייתא כן כתוב בפירוש שעובד כוכבים כן פסול לכתוב. אז אתה עושה דיוקים מה אולי לא כתוב במשנה. בסדר, לא כתוב במשנה, אבל הבריידה שציטטנו לפני רגע, מקשה הגמרא על רב נחמן ואומרת, ואה תניא עובד כוכבים פסול. אז גם אם נכון הדיוק שלך במשנה, שמזה שהמשנה לא הזכירה גוי, משמע שגוי כשר לכתיבה. נו, אבל בבריידה נאמר בפירוש שגוי פסול לכתיבה. אומרת הגמרא, וזה בעצם תירוץ שני, ההיא רבי לזרי דאמר אדי מסירה קרטי, ובאינן כתיבה לשמה, והא ודאי עובד כוכבים הדעתי דנפשי כאבי. וזה אם כן תירוץ שני להסבר המשנה, ש... שבעצם למה חירש שוטה וקטן, והנה חינם גם גוי, גם הם כשרים לכתיבת הגט, כי הכל לדעת רבי מאיר, שאומר שעדי חתימה קרתי והכתיבה לא מעניינת אותי. כאשר יש דין לשמה בגט, משמעותו שהחתימה צריכה להיעשות לשמה. ולכן, באמת משנתנו האליבא דרבי מאיר, הוא באמת לא צריך גדול עומד על גבה ולא צריך שום דבר. לא צריך לשמה בגט בכלל לפי רבי מאיר, כמו היי תגיד איך תסביר את הברייתא שאומרת שגוי פסול הברייתא היא לפי רבי אלעזר שאומרת די מסירה קרטי דהיינו שבכלל לא חייבים לחתום ואם כן מהו דין לשמה כאשר התורה אמרה וכתב לה והסבירו חז"ל לשמה לפי רבי אלעזר למה הכוונה? לגט עצמו והוא צריך כתיבה לשמה ולכן אומרת הברייתא שגוי פסול מנה חינמי, לפי זה, גם חירש, שוטה וקטן אמורים להיות פסולים. מיד נזכיר את המחלוקת הראשונים, אז צריך להבין את מסקנת הסוגיה. ואם כן, תירוץ ראשון, איך יכול להיות שחירש, שוטה וקטן כשרים, תשובה בגדול עומד על גביו. תירוץ שני, איך יכול להיות שהם כשרים, זה לפי רבי מאיר. לפי רבי מאיר בכלל לא צריך לשמוע בכתיבה. כל מה שמעניין אותנו זה רק החתימה. אמר רב נחמן, היות שהזכרנו את זה שלפי רבי מאיר באמת לא צריך לשמה בגט, אמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה, חתמה ונתנונה. ברור שהוא מצא גט באשפה, הוא לא נכתב לשם האיש הזה ולא לשם האישה הזאת, אתה בכלל לא יודע אם זה לשם כריתות, רבי מאיר אומר זה לא מעניין אותי. מצאתי גט באשפה, אם השמות נכונים אני יכול לקחת אותו, ובלבד שהחתימה תהיה חתימה כשרה. זה קורה שוב, אמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה, חתמה ה'ת'ו רבא לרב נחמן, וכתב לה לשמה, כמו שאמרתי, זו משנה מפורשת בתחילת פרק ג' שצריך לכתוב לשמה, ما, מה תעשה עם זה, אומרת הגמרא, מה אליו כתיבת הגט שצריכה להיות לשמה לכולי עלמא, לא אומרת הגמרא, הכוונה רק לחתימת העדים, לפי רבי מאיר החתימה צריכה להיות לשמה, אבל הכתיבה, אין שום הלכה כזאת, ה'ת'ו <אדי> רבא, <עלי> כל גט שנכתב שלא לשום האישה, פסול, טוב, עוד פעם, מפורש כאן שצריך לכתוב לשמה, ושוב עונה לפי רבי מאיר רק החתימה מעיינת אותי ולא הכתיבה. אי טבע, כשהוא כותבו, כאילו כותבו לשמה. וכאן הגמרא תבין מיד שמדובר לא על כתיבת עיקר הגקל, נניח רק על הטופס שהזכרנו אתמול. אבל גם את זה כאילו צריך לכתוב לשמה. מאי להב אומרת הגמרא כשהוא כותבו לטורף, שזה עיקר השטר, לשמה, כאילו כותבו גם לטופס לשמה, ומכאן שצריך לכתוב את הכל לשמה, לא דוחה הגמרא. לפי רבי מאיר הכוונה כשהוא חותמו לשמה, כאילו כותבו לשמה. כלומר שוב, לפי רבי מאיר, כל מקור שתבוא ותגיד לי שצריך כתיבה לשמה, אני אתרץ לך שלפי רבי מאיר מדובר רק על חתימה. כי ידי חתימה קרתי וזה העיקר. והכתיבה בכלל לא צריכה להיות לשמה. ואם כן, שוב אני חוזר, תירוץ ראשון, איך יכול להיות שקטן יכול לכתוב תשובה בגדול עומד על גביו. תירוץ שני, איך קטן יכול לכתוב, לפי רבי מאיר, שהכתיבה לא מעניינת אותי, לא מטרידה אותי, תעשה מה שאתה רוצה, כל עוד החתימה תהיה כהלכתה ולשמה, הכל יהיה קשה. תירוש מספר שלוש אומרת הגמרא, ואי בה את אימה, הני מתניתין מאני, כלומר כל אותן משניות שציטטנו שצריך כתיבה לשמה, באמת רבי אליעזרי, דאמר ידי מסירה קארטי, ואז צריך להבין את כל אותן משניות כפשוטו, שאכן מדובר על כתיבה לשמה. סליחה, זה היה השלמת הדיון הקודם, בסדר? ואי את אימה, כל המשניות שציטטנו, הם באמת דווקא לפי... רבי אלעזר. כאן אנחנו מגיעים לתירוץ השלישי במשנתנו, ורב יהודה עמר שמואל, והוא ששיער מקום התורף. כלומר, באמת תעמיד את המשנה כרבי אלעזר. אה, לפי רבי אלעזר צריך כתיבה לשמע, תשובה. המשנה שלנו מדברת רק על כתיבת הטופס, וזה באמת לא צריך לשמע. איפה כבר ראינו את זה? אתמול לגבי? לגבי? כתיבה במחובר, שגם לפי רבי אלעזר אפשר לכתוב את הטופס כאשר זה עוד מחובר, אבל אם אחר כך קצץ וכתב עליו את הטורף, אזי הכל בסדר. אם כן, אומר רב יהודה בשם שמואל, תאמר את אותו תירוץ גם כאן. דהיינו, אחרי שוטף וקטן כתבו רק את הטופס, אבל הם שירו את מקום הטורף, ומקום הטורף נכתב על ידי גדול ובן דף. וכן אמר רבי חג משפטי אולא, והוא ששיר מקום הטורף, ורבי אלעזר. ורבי זריקה, אמר רבי יוחנן, אינה תורה, לא, התירוץ השלישי הזה שאתם אומרים שהמשנה היא אליבא דרבי אלעזה ומדובר ששיער מקום התורף אינה תורה כלומר זה, זה, זה לא נכון, זה לא הגיוני מה היא אינה תורה? אמר רבי אבא כאן הודיעך שאין כוח לשמה ורבי מאירי דאמר דה די חתימה כארתי מה אומר רבי יוחנן הניסיון המתעקש להעמיד את המשנה כרבי אלעזה שצריך כתיבה לשמה אינה תורה, הפוך, המשנה הזאת לימדה אותנו מניסוח מאוד קיצוני שאין כוח לשמה. לפי רבי, לפי רבי מאיר לא צריך לשמה. לא מדויק, צריך לשמה ב, בחתימה תגיד, אבל בכתיבה לא צריך לשמה בכלל. וכאמור, רבי יוחנן מתעקש שזה הפשט במשנה. כאן הודיעך במשנה שלנו שאין כוח לשמה. ורבי מאיר ידאמר ידי חתימה הכרתי. שואלת הגמרא רגע, אז אם באמת רבי יוחנן סבור שהאורקימתא הרלוונטית היחידה במשנה היא באמת להעמיד אותה כרבי מאיר. ולומר שלא צריך כתיבה לשמה, כי יש חתימה לשמה, אומרת הגמרא, אם ככה, שרבי, שרבי יוחנן באמת סבור שפשט משנה כרבי מאיר, שידי חתימה קרטי, והאמר רבא בר בר במשנה שראינו אתמול, אמר רבי יוחנן, רבי אלעזריה. דהיינו שכל העניין של כתיבה במחובר וכולי וכולי זה לפי רבי אלעזר, ורק הטופס יכול להיות כתוב במחובר, אבל הטורף כבר בתלוש. אז בגלל שרבי יוחנן סתר דברי עצמו, את המשנה הקודמת הוא מעמיד כרבי אלעזר שצריך כתיבה לשמה, צריך כתיבה בתלוש וכולי וכולי ואת המשנה כאן הוא אומר שאפשר להעמיד רק לפי רבי מאיר שמדובר רק על החתימה אומרת הגמרא, אכן אמוראי נינו ואליבא דרבי מאיר. באמת יש מחלוקת בין תלמידיו של רבי יוחנן איך להעמיד את סדרת המשניות שבפרק מצד אחד יש רצון להעמיד את זה כרבי אלעזר, כי ההלכה כמותו מצד שני, כמו שהטוסות כאן מאירים, יש רצון להעמיד את זה כ- כרבי מאיר, כי משנה כדעת רבי מאיר, ולכן באמת נחלקו תלמידיו של רבי יוחנן איך להסביר את המשניות של הפרק, האם להעמיד אותם כרבי אלעזר ובאדי מסירה, ואז באמת צריך כתיבה לשמר, צריך כתיבה בתלוש וכולי וכולי, או להעמיד את זה כרבי מאיר, ואז לא צריך את כל הדברים האלה. וכל מה שמעניין אותנו זה אך ורק אחת. זו הסוגיה, אני יודע שעברנו עליה יחסית מהר. וכמו שאמרתי, על רקע הדיון הזה בהחלט אפשר להרחיב הרבה בדיני לשמה, אין לנו זמן להרחיב הרבה, אבל אני רוצה להתעכב על כמה נקודות ממרוצת הסוגיה שזה הטהריים. אז ראש וראשון, כמו שאמרתי, הסוגיה הזו היא מסוגיות היסוד בהלכה של לשמה, ולא נוכל עכשיו לפרוס את כל היריעה בדין לשמה, משום שבאמת מדובר על סוגיה מאוד רחבה, שמה שמייחד אותה זה שהיא באה לידי ביטוי בהרבה תחומים. כלומר, כתיבת הגט צריכה להיות לשמה, וכתב לה לשמה. אבל אנחנו מוצאים לשמה גם בעוד תחומים בהלכה, למשל איפה עוד יש לשמה? סתם. סתם, צריך לכתוב ספרי תורה לשמה, איפה עוד? <חל> נכון, בציצית יש הלכות שקשורות ללשמה, איפה עוד? קורבנות. קורבנות, <עובנות> בקודשים צריך להקריב אותם לשמה, מצויין. אפיית מצה צריכה להיות לשמה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ושמא תאמרו, כל הדוגמאות היפות האלה שאמרתם, טוב, כל אחד לא קרב זה אל זה, לא, לא שייך להשוות דין לשמה בגט, לדין לשמה בסתם, לדין לשמה בקודשי. אז גם אם הייתם אומרים שאין להשוות, אבל מה נעשה שהגמרא למשל בתחילת זבחים כן משווה. בין דין לשמה בקודשים לבין דין לשמה בכתיבת הגט והגמרא מתלבטת על סתמה לשמה ואומרת שבקודשים סתמה לשמה אבל בגט לא אומרים סתמה לשמה כלומר אתה רואה שחז"ל כן השוו בין הדוגמאות השונות שיש בהן דין לשמה ולכן כדי מי שרוצה להרחיב יותר בסוגיה הפניתי למאמרו של מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה שעוסק בהרחבה בדין הזה של לשמה אתם יודעים שרוב תורתו של רבנו שבאה בכתב זה מאיתנו, מתלמידיו שישבנו ושמענו אבל זה מאמר שיצא מתחת קולמוסו של הרב ליכטנשטיין, הוא פרסם אותו לפני שנים ואז פרסם אותו שוב באלון שבות ולכן העדפתי להביא את הדברים בלשונו החידוש באותו מאמר זה שיש שני דינים בלשמה כל התחומים שהזכרתי עכשיו, קודשי, אפיית מצה, סתם ואפילו גט, בכולם מדובר על לשמה בלשונו של הרב ליכטנשטיין, לשמה שמייצר את החפצה כלומר בלי לשמה, אז זה סתם חתיכת קלפי מילים, אבל זה לא גט, זה לא ספר תורה כלומר, אותו מאמר מוכוון דווקא למסכת גיטין, אבל לא לסוגיה שלנו, אלא לסוגיה להלן בדף פי ו, שם משמע שבאמת דין לשמה הוא לא רק בכתיבה, אלא גם בנתינה של הגט. ואז הרב ליכטנשטיין רוצה להציע שבגט באמת יש שני דינים בלשמה, כמו שהוא מבאר שם באריכות. רק נקודה אחת שבכל זאת קשורה למה שדיברנו אתמול, הזכרתי אתמול את השאלה האם מחובר לקרקע פסול בחפצה, כלומר יש כאן בעיה בספר, או שיש בעיה רק במעשה הנתינה. אבל גם אם נבין שמחובר לקרקע פסול בחפצה, טוען הרב ליכטנשטיין שיש שני סוגים שונים של פסול חפצה. אני בכל זאת אקריא שתי שורות מ- מלשונו, מדבריו. כותב הרב שמה שאין כן דין לשמה, שאינו מתייחס רק אל מעשה הכנת הגט, אלא אף לחפצה של הגט. ושם לשמה, או שלא לשמה, נתפס בגט עצמו. כאשר אומרים שהגט נכתב בתלוש או נכתב במחובר, אין מתארים את הגט עצמו, אלא מוסרים עובדה על מחצבו, על מקורו. ומספרים היאך hey, בעבר הגיע למצבו הנוכחי. כלומר, גם אם תבין שמחובר הוא פסול בחפצה, זה לא שעכשיו הוא פסול, אלא כשכתבתי הייתה איזושהי בעיה בשם ספר שעל הגט. אולם כאשר אומרים שגט נכתב לשמה, דנים לא רק בעבר של הגט, אלא גם בהווה שלו. לא רק במוצאו, אלא בתכונתו. ודרך התפיסה המאוד מחודשת הזאת, שכאמור לשמה... זה ממש איזשהו סוג של מכונת הנשמה כזאת, שמחיה את הגט, שנותנת לו את כוחו. ככה הרב רוצה להסביר סוגיה להל"ד דף ל"ב לגבי האפשרות לבטל את הלשמה מן הגט, לא ניכנס כאן לכל הפלפול. אבל שוב, ההגדרה העקרונית שלשמה בעצם מעצב את החפצה, ולא רק באופן חד פעמי, אלא ממש מקיים את הגט, מחיה אותו, לא רק בעבר, אלא גם בהווה, התפיסה הזאת בהחלט תפיסה מחודשת בדין נשמה. אז כאמור כל מה שאמרתי עד עכשיו היה רק איזשהו מבט כללי ממש על רגל אחת לגבי הסוגיה שלשמה אני רוצה לחזור למה שבכל זאת נידון כאן בפירוש בגמרא אז ראשית ראינו שבאמת יש אפשרויות שונות באוקימתא של המשנה אפשר להסביר שמדובר על דעתו של רבי אלעזר אבל אז צריך להניח או כמו התירוץ האחרון בגמרא שנכתב רק הטופס ולא הטורף או כמו התירוץ הראשון בגמרא ש... שגדול עומד על גבה ואז באמת זה מועיל. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת אפשר להסביר שהמשנה שלנו היא כדעת רבי מאיר. בראשונים כאן יש מחלוקת, וזו בעצם קצת מחלוקת גרסאות, איך להבין את מהלך השקלא וטרי. האם הגמרא באמת אומרת, טוב, או שזה רבי אלעזר ואז גדול לומד על גביו, או שזה רבי מאיר ואז, ואז לא צריך גדול לומד על גביו. בכלל. איך להבין את מסקנת הגמרא, ויש גם אפשרות שלישית, שהתוספות כאן באריכות בדף כ"ב עמוד ב' מעלים, וזה שאולי בעצם גם רבי כן דורש לשמה, אבל רק מדי רבנן. כלומר, עיקר דין לשמה לפי רבי מאיר הוא בחתימת הגר. אבל רבי מאיר, לפחות מדי רבנן, דורש לשמה גם בכתיבה, ואז גדול עומד על גביו יועיל. כלומר, אם נבין שלשמה זה מדי אורייתא כמו רבי אלעזה, גדול עומד על גביו לא יועיל. אבל אם לשמה זה רק מדי רבנן, כמו רבי מאיר, אז גדול עומד על גביו כן יועיל, וכאמור, זו האפשרות שהתוספות כאן מעלים. הרמב״ם גם הוא, הוא הבין באופן מחודש את מסקנת הגמרא, הרמב״ם בהלכות גירושין, פרק ג' הלכה י"ח, כותב הרמב״ם, ש... הרמב״ם כמובן פוסק רבי אלעזר, שצריך כתיבה לשמה, והרמב״ם אומר שקטן יכול לכתוב את הטופס כאשר גדול עומד על גביו. כלומר, כתיבת התורף ודאי מצריכה דעת, ולכן קטן לא יכול לכתוב, ואפילו גדול עומד על גביו גם כן לא מועיל לכתיבת התורף. אבל כאשר מבקשים לכתוב את הטופס, פה בעצם לא צריך לשמה אפילו לפי ר ולכן בכתיבת הטופס, אם כותב קטן וגדול עומד על גביו, באמת הדבר אכן מועיל. לעצם ההלכה הזו של גדול עומד על גביו, התוספות כאן, שוב, באריכות דבריהם בדף כ"ב עמוד ב', באמת עומדים על נקודה עקרונית. אני מקריא שורה אחת מדברי התוספות. אומרים תוספות, והרי תנן בפרק כמה דחולי, וכולם ששחטו ואחרים רואים אותם. ואמרינן בגמרא, מאן תנא דלא באי כוונה בשחיטה. כלומר, יש מושג של גבות, גדול עומד על גביו בשחיטה, אבל מה צריך לעשות הגדול עומד על גביו בשחיטה, אומרים תוספות? לראות. לראות שהקטן לא מפשל. לראות שהקטן לא שוגה. וזה מספיק. אומרים תוספות, אבל התא מאירי כשאינו מלמד לכוון לשחוט, אלא ראייה בעלמא. אבל הכא מאירי, שגדול עומד על גביו, הוא מלמדו, לעשות לשמה. כלומר, יש שני סוגים של גדול עומד על גביו. יש גדול עומד על גביו שהוא רק מפקח. הוא רק רואה שהקטן לא טועה בשחיטה. זה ודאי וודאי לא יועיל בגט, אומרים תוספות. מה עושה אותו גדול עומד על גביו בגט? הוא מלמד את הקטן לעשות לשמה, או במילים אחרות, הקטן מבצע את הכתיבה, והגדול בא ויוצק לתוך אותה כתיבה את התוכן שלשמה. של זו המשמעות של התירוץ הראשון כאן בגמרא, בגדול עומד על גביו. וכשכאמור, למסקנת הסוגיה, לפי רוב הראשונים, היא נכינם, זה באמת לא מועיל. לפי רבי אלעזה, שידי מסירה קרתם, וצריך כתיבה לשמה, אז גדול עומד על גביו, לא יועיל. ועל הדבר הזה יש קטע מאוד יסודי ברב חיים, על הרמב״ם, פרק מלכות יבום וחליצה. וזה רב אני מדגיש עוד פעם, הוא יסודי, והוא גם ידוע, וגם אנחנו כאן דיברנו עליו בהרחבה רבה, כשלמדנו יבמות, שזו פעולה שמצריכה רק כוונה, לבין גיטין, קידושין, שזו פעולה שמצריכה גם דעת. נו, אז למהי נפקמינה בין דעת לכוונה? מי זוכר? <תובסל> יש כל מיני נפקמינות, מה? <תובסל> יפה מאוד, אז זה, זה קשור לדיני טעות, אבל הנפקמינות הקלאסיות שם ברבחיים הן א', לגבי האפשרות, לגבי הצורך בעדות לקיום הדבר, ולגבי פעולות אחרות שמותנות בדעת, כמו למסור לשליח, או לדחות את החלות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל נפקא מינה נוספת באותו הקטע ברב שם זה בדיוק העניין שלנו בגדול עומד על גביו. כותב שם רב חיים פרק ד' הלכה ט"ז מהלכות ייבום וחליצה ונראה מוכרח מזה. דחלוק די דין גירושין וקידושין מדין חליצה ולשמה. דבגירושין וקידושין צריך דעת בעילים על עצם הגירושין והקידושין ומשום דעיקר הקידושין והגירושין נעשה על ידי הבעילים הם האוסרים הם המתירים ועל כן צריך דעתם ולא מהניה מה שאחרים מלמדים מה שאין כן בחליצה, אין בהם דין דעת ביילים, רק כוונה הודא בעינן על עצם מעשה החליצה, שלהבין שהמעשה הוא לא מעשה סתמי, אלא מעשה מודע. ואז מוכיח רב חיים שלפחות בחליצה, אכן יועיל גדול עומד על גביו. וזה בעצם מה שהתוספות כאן מתלבטים בו, בין גדול עומד על גביו שרק מסתכל, לבין גדול עומד על גביו שרוצה גם ממש להיות מעורב במה שקורה, אבל המעורבות הזאת של הגדול עומד על גביו במה שקורה, באמת אפשרית רק באותם תחומים שצריכים כוונה ולא באותם תחומים שאכן צריכים דעת. פשט מסקנת הגמרא, כמו שאמרתי, שלגבי קטן אפשר להתלבט על, על גדול עומד על גביו, יש מקום אחד שגדול עומד על גביו ודאי לא יועיל, וזה, ראינו את זה לפני רגע, מתי גדול עומד על גביו ודאי לא יועיל? בגוי. בנוכרי ודאי לא אומרים שגדול עומד על גביו, למה? כי הדעת עדיניו שכאבי. מה זה אומר הדעת עדיניו אז רש"י כאן מסביר באופן טכני, אומר רש"י לדעת, לדעת יד עיניו אני קורא, דה גדול הוא, ויש בו דעת. ואף על פי שזה אומר לו כן, כלומר שהגדול עומד על גבי הגוי כן אומר לו מה לעשות, שמה הוא, כלומר הגוי מצידו, גמר בניבו לשם אחר. אבל קטן לעומת זאת אין בו דעת, אלא למה שזה מצווה. ממש אומר רש"י שזאת נקודה טכנית, שבפועל דעתו של גוי על הכוונותיו שלו, והוא לא מציית לזה שמלמדים אותו. כך מסביר רש"י, ולכן גדול וגם על זה יש קטע אחר ברב חיים, בפרק א' מהלכות תפילין, כאשר רב מדבר על דין לשמה בסתם, ושם רב מפתח מהלך אחר. ושוב אני מקריא שורה אחת בלבד, כותב שם רב חיים, דנראה דה דמעשה נוכרי לאה ובכלל לשמה, אין זה רק משום חיסרון מחשבתו, כי אם דה הנוכרי מופקע מעיקר דין עשיית לשמה, וכך הוא דינו דאין במעשיו כל עיקר החלוט של לשמה, משום דכל שאינו בקדושת ישראל, אינו בכלל עשיית קדושה ולכן גם כאן, כמו שאמרתי, זה חלק ממהלך הרבה יותר רחב של רב חיים, שם, לא נעריך, אבל המהות היא שגוי מופקע באופן עקרוני מדין לשמה, לא רק בגלל שאתה חושש שדעתו לא שלמה, או שיש לו כרגע מחשבות אחרות, כמו שרשי אמר, אלא ברמה מהותית, גוי לא יכול לייצר לשמה. נפקא מינא בין התפיסה של רשי לתפיסה של רב חיים, זה, מה של גוי קטן. הרי גוי קטן, לפי רשי אין בעיה, כי אין לו מחשבות משלו, ולכן גדול לא עומד על לעומת זאת, לפי רב חיים, היות שהוא גוי, אז הוא מופקע מהותית מדין לשמה, ולכן גם בזה לא יועיל, גדול עומד על גביו. נקודה אחרונה בסקירה הקצת יותר מדי מהירה הזאת, אבל פשוט אין לי ברירה, אז עוד נקודה אחת מן התוספות המאוד מאוד ארוך, שיש כאן בדף כ"ב עמוד ב, וזה התוספות שואלים, מה מטריד את הגמרא? איך יכול להיות שקטן יכול לכתוב גט לשמה? הרי אין בו דעת. ענתה הגמרא, גדול עומד על גביו. אומרים תוספות, אבל רגע, למשל, האם קטן הוא בכלל בר כריתות? הרי הוא לא בתורת גיטין וקידושין. אומרים תוספות, טוב, זה לא מוטריד אותנו. למה? כי גם אם כרגע הוא לא יכול לקדש ולגרש כי הוא קטן, יחליפו כמה שנים, הוא יהיה גדול, ואז הוא כן יהיה בתורת גיטין וקידושין. אבל יש נקודה אחרת שמטרידה את התוספות, ועליה יש ממש ספרות שלמה באחרונים שנכתבה רק על התוספות הזה. ואומרים תוספות, רגע, אבל אם אתה רוצה שהקטן יכתוב גט עבור הבעל, אז הבעל צריך... צריך למנות אותו כשליח, והרי אין שליחות לקטן. אומרים תוספות, ואם תאמר, והכת איהה לב בני שליחות נינוף, אז מה אם ההנא דגדול עומד על גביו? נניח גדול עומד על גביו היה מועיל ונותן לשמה, אבל איך אתה יכול למנות קטן כשליח? מתרצים תוספות ואומרים, ויש לומר, דלא שליחות בכתיבה. דבחתיו, לב הבעל כאי, אלא הסופר הוא. ועד אמרינן כמן, בדף אין א', צריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו, לאו אלא משום דק שלא ציווה הבעל, לא חשיב לשמה. וכאין זה כותב, כותב כאן גם הרמב"ן ותלמידיו. כלומר, שאין צורך בשליחות לכתיבת הגט. כשבעל רוצה לגרש את אשתו, אז הגט צריך להיות מכתב לשמה, לפי רבי אלעזר. אבל זה לא אומר שהבעל צריך למנות את הסופר שיכתוב בשמו. כך אומרים תוספות. ועל פניו החידוש מאוד מאוד נשמע ומסתבר, אלא שכמו שאמרתי, יש ספרות שלמה באחרונים, כי התוספות הזה סותר חזיתית. תוספות שכבר דיברנו עליו בדף ט עמוד ב בסוגיה של uh, שטרות העולים בערכאות של גויים ושם התוספות אומרים מפורשות שוודאי צריך שליחות בכתיבת הגט כלומר שהבעל צריך למנות שליח את מי שכותב את הגט עבורו וזו אחת הבעיות למה גוי לא יכול לכתוב גט כי אין שליחות לנוכרי וכאמור יש ממש ממש סתירה בין התוסלודת ט לבין התוסלודת כב בשאלה האם צריך שליחות לכתיבת הגט. כאמור באחרונים ספרות שלמה כדי לנסות וליישב את הסתירה הזאת ואני רק באתי כמראה מקום. אז שוב זה לקח קצת זמן כדי לעבור על עיקרי הדברים שיש כאן אבל אני חושב שזה חשוב כי זו באמת סוגיה חשובה ומשמעותית והדקות הספורות שנותרו לנו לפחות ננסה להתחיל את המשנה הבאה אומרת המשנה, והמשנה הזאת נותנת לנו הצצה לסוגיות שעוד נראה בהרחבה בהמשך המסכת, סוגיות שעוסקות בשליחות, יש הרבה סוגיות במסכת גטין שעוסקות בשליחות, לא ניכנס אליהן כאן, משום שכמו שרש"י מעיר כאן על סוגיה הזאת, המשנה מיד אמר שחירש שוטף וקטן, גוי לא יכול להיות שליח, וזה לא משנה על איזה שליחות מדובר. יש כידוע שני סוגי שליחות בגט, יש שליחות הולכה, שהבעל ממנה שליח שייתן את הגט על האישה, שליח שיקבל את הגט בשמה. בראשונים יש גם סוג שלישי של שליחות, שליחות הבאה, כאמור על כל אלה נצטרך עוד לדבר בהמשך המסכת, כאמור לעניין משנתנו זה לא משנה. אין הבדל בין שליחות קבלה לבין שליחות הולכה, והמשנה רוצה לומר מי לא יכול להיות שליח. ובכן אומרת המשנה כ"ג עמוד א', הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחירש, שוטה וקטן, כי הם אינם בני דעת, וסומה ועובד כוכבים. קיבל הקטן, כלומר מינו אותו להיות שליח כשהוא קטן, הוא יכול לתת עכשיו את הגט? או מינו אותו כשהיה חרש ואז נתפכח, או סומא ונתפתח, שוטה ונשתפא, או בית כוכבים ונתגייר, בכל המצבים הללו כמובן פסול. כי כשמינו אותו להיות שליח הוא לא היה בר שליחות. אבל, אם מינו אותו כשהוא היה פיקח ואז הוא נתחרש ואז הוא חזר ונתפכח, או שהוא היה פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח, או שפוי ונשתף וחזר ונשתפה, כאשר... כלומר, כשמינו אותו להיות שליח, הוא היה שליח לגיטימי, כשהוא נותן את הגט, הוא שליח עדיין הגט קשר, זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת, אכן הוא כשר. אומרת הגמרא, בישלמא חרשוטה וקטן, דלאו בני דענינו, ולכן מי שהוא לא בר דעת, ממנה אי אפשר למנות אותו להיות שליח. עובד כוכבים נמי, דלאו בר היתרה הוא. מה זאת אומרת שהוא לאו בר היתרה? שהוא לא בתורת גיטין וקידושין. לא שייך למנות אדם שלא, ש, ש, שלא נמצא בכלל בעולם הגיטין והקידושין ולמנות אותו להיות שליח קבלה או שליח הלכה. לא הלאה, אלא שואלת הגמרא, סומה עמי? למה סומה לא יכול להיות שליח לקבלת הגט? מה הבעיה? או להבאת הגט? אמר רב ששת, לפי שאינו יודע ממינותלו ולמינותנו. איך אתה יכול למנות סומה להיות שליח? הרי הבעל הזה ראובן, מינה אותו לתת את הגט לאשתו, לא בטוח שהוא זיהה את ראובן, לא בטוח שהוא מזהה את האישה, ולכן ברור שאדם כזה לא יכול להיות שליח. התוספות כאן באמת מתלבטים עד כמה שליח צריך תמיד להכיר, לזהות בדיוק מי זה הבעל? בדיוק מי אבל אומרת הגמרא, סומה בוודאי לא יכול לעשות דבר כזה, ולכן הוא פסול לשליחות. שואלת הגמרא, מה כפלה רב יוסף, שכידוע בסוף ימיו היה עיוור, היאך סומה מותר באשתו, היאך בני אדם מותרים מנשותיהם בלילה. איזה מין טענה זאת? סומה? לא מצאנו באף מקום, יש לנו חירש, שוטה וקטן. סומה הוא באף מקום, לא יחד איתם. סומה, עובדה, יש אנשים בעולם, אנחנו פוגשים אותם, שהם כבדי ראייה ואפילו עיוורים לגמרי, הם פוגשים בן אדם, הם יודעים מי לפניהם, פוגשים בן משפחה, הם מזהים אותו. בקול, בריח, באינטואיציה, הם יודעים מי זה. ואומר יוסף, יותר מזה, כל אדם מצליח לזהות את אשתו, את בני משפחתו בלילה. אלא בתביעות עינה דקאלה. החינם היא בתביעות עינה דקאלה. ביטוי מאוד מעניין. תביעות עינה דקאלה. איך היה צריך לכתוב? תביעות אוזן. אוזן דקאלה. לא, 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 אבל הגמרא בכוונה אומרת תביעות עינה. מה זה תביעות עינה בכל חז"ל. זה, שני זה, שני זה, שני זה שני הכרה מובח. ברורה, בדיוק, זה משהו מובהק, אני יודע את זה בוודאות ולכן הגמרא אומרת, למרות שהוא סומה, יש לו תביעות עינה, לא רק אוזניים, יש לו תביעות עינה דקאלה, הוא מזהה לפי הכל, מזהה לפי ההקשר, הוא יודע מי זה. טוב, אז אם כן גם כאן, אז, אז סוף דבר לא הבנו את המשנה אז למה גוי, סליחה, למה סומה לא יכול להיות שליח? הרי הוא יודע לזהות את הבעל, את האישה אלא אומרת הגמרא, אמר יוסף, הכה בחוצה לארץ עסקינן, דבאי למימר בפניי חוץ לארץ באמת התקנת בפניי נכתב, איזה סומה לא יכול לעשות. הוא יודע שזה היה בפניו, הוא מבין, הוא מזהה, אבל הוא לא יכול לומר בפניי נכתב, כי הוא לא ראה לא את הכתיבה ולא את החתימה. אמר לי אבא אילא מעתה פתוח ונסתמא. כלומר אם הוא, היה, הוא, הוא, הוא ראה את החתימות, אבל רק עכשיו הוא נהיה עיוור, דמצי אמר, הוא כן יכול להעיד בפניי נכתב, הכינה מדי כשר? האם באמת זה יהיה כשר? אבל אם אתה רוצה להגיד שכן, והקטן, אי פתוח, ונסתמא, וחזר ונתפתח כאשר. כלומר, הוא היה, הוא ראה, ואז היה לו עיוורון זמני, ואז הוא חזר לראות. חזר ונתפתח אין, לא חזר ונתפתח לא. משמע שאם בהתחלה הוא ראה ועכשיו הוא עיוור, הוא לא יכול להיות שליח. אבל לפי דבריך, למה לא? הוא ראה שבפניי נכתב ובפניי נחתם, ועכשיו כשימסור את הגט, שהוא כבר סומה. דוחה הגמרא ואומרת, הוא הדין דאף על גב דלא חזר ונתפתח. באמת יכול למסור את הגט. ועאידה דקתנא שפוי ונשתתה וחזר ונשתפע, בזה טעמה דחזר ונשתפע. הלא חזר ונשתפע? לא. למה? כי אם כרגע הוא שותה, אז הוא גם לא יכול היה להתמנות כשליח, אבל הוא גם לא יכול לממש את השליחות שלו ולתת את הגט. ולכן תנא נמי פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח, אבל הנה חינמי זה לא לעיכובה. בערבשי דאי כנמי, דקתנא זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת כשר, ולא קתנא כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר כלומר, סומה באמת לא יכול להתמנות כשליח בגלל שהוא לא, אי אפשר לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אבל אין לו בעיה של דעת. ולכן באמת לא צריך שיהיה תחילתו וסופו בכשרות. מספיק שרק תחילתו בכשרות. לעומת זאת, כאשר הבעיה היא בעיה של דעת, כמו למשל בשוטה, אז צריך תחילתו וסופו בדעת, גם כדי שיוכל לקבל את השליחות, וגם כדי שיוכל לממש בפועל את אותה שליחות. אז לא הצלחנו לסיים לגמרי דף כ"ג. בעזרת השם, נסיים את זה מחר. ערב טוב. Thank <laughs> you.